0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Ich glaube, was, was am meisten irritiert, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so eine große Wirkung hat, dieses Video, das ja fast überall gesehen und, und diskutiert wurde, ist die Frage der Haltung. Man kann diskutieren, und das tun wir ja auch selbst, über wie kann man Gute Ernährung, gutes Essen, eine gesunde Jause für Kinder schaffen, die arm sind. Und äh, wie kann man auch Familien helfen, dass sie sich das leisten können und auch gute Tipps geben, wie man mit wenig kochen kann. Das ist alles legitim, um einfach äh, mit wenig Geld gut auszukommen. Der Punkt ist aber die Haltung. Mache ich das mit einer respektvollen und ich sage, sag, ja, wertschätzende, wertschätzenden Haltung, indem ich diese Familien stärken will, weil ich sage, ich, ich helfe euch, wie mit wenig Geld auskommt, auch wenn wir darum kämpfen, dass es insgesamt darum geht, dass ihr aus der Armut rauskommt, aber so, jetzt muss man halt mal darüber drüber kommen. Oder schaue ich dass man eher so von oben abschätzig beschämend an. Und das, glaube ich, ist das große Problem, weil es einfach wichtig ist, dass man jedes Kind und jeden Menschen mit Respekt behandelt, egal welches Einkommen er hat und dass es nicht geht, nur weil er wenig Geld hat, dass man auf ihn
0: herabschaut und blöd redet. Und das sagt Martin Schenk, Diakonie-Sozialexperte und Mitbegründer der Armutskonferenz zu den Hamburger-Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer. Damit begrüße ich Udo Silhofer Sie zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg, Was Kindern jetzt gut tut, Gesundheit fördern in einer Welt in Umbruch, heißt das neue Buch von Hedwig Wölfel und Martin Schenk, in dem erläutert wird, welche Spuren die letzten drei Jahre bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen haben. Ich habe mich online mit Martin Schenk getroffen und mit ihm nicht nur über Nehammers Aussagen gesprochen, sondern auch darüber, wie Kindern und Jugendlichen jetzt am besten geholfen werden kann und warum gerade jene mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen zu den stillen Verlierern der letzten Jahre gehören. Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Es war meine Erfahrung in den Kinder- und Jugendeinrichtungen der Diakonie und an den Krisentelefonen, dass... Besonders nach Corona, aber auch mit Beginn der Teuerung, wir einfach so, so viele Anrufe von Jugendlichen und von Eltern hatten, von Kindern. Und meine Kollegin, die Hedwig Wölfel, die bei der Möwe arbeitet, das ist eine Kinderschutzeinrichtung, hat dieselbe Erfahrung gemacht. Und wir haben gesagt, das ist eine Sache, die wir thematisieren müssen, wo wir auch ein bisschen in, den, in, den, in die Tiefe steigen wollen. Und da ist ein Buch immer ein ganz gutes Instrument, Dinge genauer auszuleuchten.
0: Wie sind denn die Beiträge ausgewählt worden?
1: Wir haben uns überlegt, welche Dimensionen betreffen Kinder und Jugendliche. Und dann haben wir uns zu allen Dimensionen Autoren und Autorinnen gesucht. Die Dimensionen sind eben Gesundheit, das ist der Aufhänger, aber auch Wohnen oder Arbeitsmarkt, gerade für benachteiligte Jugendliche oder die Schule. Oder die Frage von welchen Erkrankungen, psychische Erkrankungen oder chronische, physische Erkrankungen. Also wir haben uns versucht, diese Dimensionen durchzugehen, die Kinder betreffen, wenn es schwer wird. Und dann für jedes dieser Bereiche wen zu finden,
0: der die sich da super auskennt. Mhm. Die entsprechenden Expertinnen und Experten, wie sind die gefunden worden?
1: Naja, wir sind ja auch mit vielen Kontakt. Ich meine, ich bin von meinem Grundberuf ja Psychologe. Auch die Hedwig Wölfel ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Und wir haben einfach aufgrund unserer Geschichte und auch unseres Studiums und, und auch meiner Arbeit mit der Diakon, viele Leute immer kennen, die halt mit in diesem Bereich arbeiten. Und so war das gar nicht so schwierig, also die Leute zu finden. Und es war auch nicht schwierig, dass die was schreiben. Es war eben das Buch relativ schnell eigentlich herausgebracht. Wir haben die Idee im Sommer gehabt und im Oktober, November war das Ding schon fertig. Also es war... Auch so, dass die, die wirklich gefragt haben, selbst ja diesen Druck gespürt haben und auch unter Druck stehen, keine Therapieplätze zu finden, irrsinnig viel lange Wartelisten zu haben. Und deswegen haben dann alle gesagt, ja, da müssen wir was machen.
0: Apropos am Druck, es ist ja so, du schreibst ja im Vorwort, dass Kinder und Jugendliche vor allem jetzt auch eben extrem unter Druck stehen. Was sind denn da für die Hauptgründe?
1: Es gibt zwei Gruppen grob jetzt von Kindern. Die einen, die haben schon vorher Probleme gehabt, bevor die ganzen Krisen mit Corona, Teuerung, wo sich was ich weiß, alles äh, auf uns zugekommen sind. Die haben einfach, es gibt tausend Gründe. Zum einen, weil sie schon eine schwierige Kindheit gehabt haben und ein schwieriges Aufwachsen, weil sie vielleicht auch geboren wurden, schon mit einer Beeinträchtigung oder weil sie im Laufe ihres, ihrer Kindheit auch irgendeine chronische Erkrankung bekommen haben. Die haben natürlich schon einfach schwierigere Herausforderungen gehabt als vielleicht andere. Und jetzt ist dann das dazugekommen, diese diese Weltkrisen, die es gibt. Andere war bisher eigentlich alles eher unauffällig oder sagen wir, Anführungszeichen, ein Leben ohne Auffälligkeiten. Und dann kamen äh, die Krisen gehäuft, besonders für die Pubertierenden, so um 14, 15, 16, mit den vielen Lockdowns und nicht rausgehen können. Und, und dann vielleicht auch noch Familien, die äh, einkommensarm sind oder, oder Armutsprobleme haben. Und da ist es dann quasi neu. Da gibt es viele, die sagen, eigentlich früher, habe ich das nicht gekannt, aber plötzlich ist da, habe ich zwischen Nacht und Tag nicht mehr unterscheiden können, bin in der Früh nicht mehr aufgekommen, habe so, so komische Traurigkeit und Niedergeschlagenheit gehabt, manchmal sogar Ängste. Und da kann man klar sagen, dass einfach diese Weltkrisen, die nicht nur Corona sind und die Teuerung, sondern viele auch die Zukunft mit Klima, dass die schon unter die Haut geht und, die und eben Jugendliche nicht greift lässt.
0: Es ist ja so, es lasst ja seit Zeit, Ende 2019 hören die Krisen ja eigentlich gar nicht mehr auf, oder?
1: So ist es, ja, so ist es. Also eigentlich, dass es vorher alles natürlich super war, kann man auch nicht sagen in der Welt und auch nicht in Österreich und dass es nicht Krisen gegeben hat, aber es ist gebündelt, würde ich sagen. So, in so kurzer Zeit, so viel auf einmal, das sind wir nicht gewohnt und viele auch ist es auch so, dass man unterschiedlich verletzlich ist, wenn man einfach vulnerabler ist und äh, schon Belastungen hat um und man Dumm, dann kann man sowas einfach nicht mehr da packen, Es ist auch kein Wunder. Man könnte sagen, wenn, wenn, wenn Jugendliche dann das nicht mehr schaffen, ist das eigentlich eine normale Reaktion auf eine mehr oder weniger abnormale Situation, wenn so viele Krisen auf einmal
0: kommen. Wie kann man sich da eigentlich hier in eine Art von Resilienz erholen? Ich meine, man muss aufpassen,
1: die, die Resilienz ist einerseits eine individuelle Stärke, also dass man sagt, Resilienz heißt ja widerstandsfähig sein, also eine individuelle Kraft, die man entweder mitbekommt, die man sich ein bisschen vielleicht auch durch gute, stabile, sichere Beziehungen bekommt. Das ist Kinder, die einfach sicherer sind und weniger Trennungsängste haben oder weniger Ohrgeschichten erlebt haben in ihrem Leben, sind nun mal widerstandsfähiger. Aber, das ist das Zweite, das darf man nicht vergessen, Resilienz hängt auch stark mit den Bedingungen und Verhältnissen zusammen. Also wenn Kinder Anerkennung und Wertschätzung bekommen, wenn sie äh, selbstwirksam sein können, also selbst handeln können, sinnvoll nicht immer ohnmächtig sind, wenn sie ja. in guten, tragfähigen Beziehungen sind und nicht äh, alleingelassen werden dann sind es Bedingungen, in denen Resilienz wachsen kann, wo man halt dann vielleicht auch ein bisschen besser tabakt zu schwierigen Situationen. das Blöde ist, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, hat einen, sagen wir, sozialen Gradienten. Also je ungleicher die Gesellschaft ist und je ärmer Haushalte sind, desto höher ist das Risiko, dass Kinder Ohnmacht erleben, desto höher ist das Risiko, dass sie beschämt werden und desto höher ist das Risiko, dass sie allein sind. Und deswegen hat Resilienz auch einen sozialen Aspekt, den man nicht vergessen darf, ja, sonst sagt man dann nur, naja wenn Kinder halt das nicht selber schaffen, sind sie halt selber schuld, waren sie zu wenig resilient, da muss man aufpassen, dass man Resilienz nicht zu einer Art Leistungsdimension missversteht wo dann, wenn man es nicht schafft man selber schuld ist, das wäre so, wie wenn man Depressiven sagt reiß dich zusammen, das ist so das Schlimmste was man zu jemandem sagen kann, der depressiv ist, weil dann kommt er noch stärker in den Teufelskreis und Strudel hinein der ihn hinabzieht
0: Du hast vorhin eben auch armutsbetroffene Familien erwähnt. Inwiefern hat denn da der Umstieg von der Mindestsicherung zur Sozialhilfe da die Situation verändert? Sehr stark. Das ist,
1: glaube ich, ein Thema, das man in der Öffentlichkeit nicht zu so einem Schirm hat äh, und auch fast ein Tabu ist, weil es ja kaum Thema ist, wie schlimm die Situationen seit der Abschaffung der Mindestsicherung in den Bundesländern sind, wo jetzt die gekürzte und viel schlechtere Sozialhilfe wirkt. Wir haben immerhin 50.000 Kinder in der Sozialhilfe. Das ist ganz schön viel, also ein hoher Anteil an, an Haushalten mit Kindern bei Sozialhilfebeziehenden. Und da hat sich die Lage durchwegs verschlechtert, besonders. Wenn im Haushalt eine Behinderung vorliegt, also physische oder psychische Behinderung, sei es, dass das Kind hat oder Beeinträchtigung oder die oder Mama oder Papa, weil die sich die, äh, auch die Bedingungen für äh, Menschen mit Behinderungen Firma massiv verschlechtert haben. Und Mühlen. das zweite, weil Menschen mit Behinderungen einfach mehr Ausgaben brauchen logischerweise, um inklusiv leben zu können. Du hast mehr Ausgaben von barrierefreien Wohnen. du brauchst äh, vielleicht äh, irgendwas Richtung Medikamente mehr, du brauchst das und das und das, Heilbehelfe äh, und das wird nicht alles übernommen von äh, öffentlichen Geldern und das ist aber in der Sozialhilfe nicht abgebildet. Wenn, während die Mindestsicherung zumindest noch stärker die Möglichkeit gehabt hat, dadurch, dass es mindestens Grenzen gegeben hat und keine Höchstgrenzen wie jetzt, dass man halt irgendwer was dazu bekommt, dass ich, äh, bei einer Diät oder so, dass, wenn, wenn das teurer war, ist das jetzt eigentlich verboten, weil ja die Sozialhilfe Höchstgrenzen hat und die Ämter dürfen darüber gar nicht äh, mehr äh, drüber hinausgehen. Also das ist ein Riesenproblem. Und für Kinder ist auch ein großes Problem das Wohnen, leistbares Wohnen, die Mieten steigen ja massiv an schon vor der Teuerung, aber jetzt noch einmal viel mehr und auch in der schlechten jetzt schlechten Sozialhilfe wird die Wohnbeihilfe abgezogen. Das heißt, man kann gar nicht mit der Wohnbeihilfe flexibel reagieren und die äh, der Anteil für Lebenserhaltung ist auch der Le Lebenshaltung nicht der Haltung. der Anteil für Lebenshaltung ist auch geringer als in der alten Mindestsicherung. Das heißt, die Leute zahlen, mit der, was sie eigentlich fürs Essen und fürs Trinken und für den Alltag, fürs Leben, die Lebenshaltung brauchen, zahlen sie dann die Miete und dann bleibt nichts mehr über. Also es mhm. ist
0: schwierig. Ja, man hat gesagt, gesagt, das Thema hat man nicht so auf dem Schirm. Ein Thema, das man jetzt momentan definitiv auf dem Schirm hat, sind die Aussagen vom Bundeskanzler Nehammer. Also diese Aussage, was sagst du da dazu? Ich glaube,
1: was, was am meisten irritiert, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so eine große Wirkung hat, dieses Video, das ja fast überall gesehen und debattiert wurde, ist die Frage der Haltung. Man kann diskutieren und das tun wir ja auch selbst über, wie kann man gute Ernährung, gutes Essen, eine gesunde Jause für Kinder schaffen, die arm sind und äh, wie kann man auch Familien helfen, dass sie sich das leisten können oder auch gute Tipps geben, wie man mit wenig kochen kann. Das ist alles legitim, um einfach äh, mit wenig Geld gut auszukommen. Der Punkt ist aber die Haltung. Mache ich das mit einer respektvollen und ich sage sag, ja, wertschätzende, wertschätzenden Haltung, indem ich diese Familien stärken will, weil ich sage, ich, ich helfe euch, wer mit wenig Geld auskommt, auch wenn wir darum kämpfen, dass es insgesamt darum geht, dass ihr aus der Armut rauskommt, aber so, jetzt muss man halt mal da drüber kommen. Oder schaue ich das mir eher so von oben abschätzig beschämend an und das, glaube ich, ist das große Problem, weil es einfach wichtig ist, dass man jedes Kind und jeden Menschen mit Respekt behandelt, egal welches Einkommen er hat. Und dass es nicht geht, nur weil er wenig Geld hat, dass man auf ihn herabschaut und blöd redet. Und das halte ich das Grundproblem dieser Aussage, dass es von einer abschätzigen Haltung gegenüber Familien, die wenig Geld haben, geprägt ist oder das atmet zumindest.
0: Es sagt auch viel darüber aus, wie unsere Regierung solche Menschen sieht, kann das sein?
1: Ja, ich glaube auch, es gibt, also die Grund, die Grundthese der Rede ist, die sind selber schuld. Also sowohl die Frauen, die zu wenig Geld haben, sollen nicht mehr arbeiten gehen, obwohl das so einfach wäre, und die Kinder sozusagen ist auch selber schuld oder die Eltern, weil sie halt nicht in der Lage sind, dem Kindern gutes Essen zu geben. Das negiert natürlich die gesamte Existenz und Grundlage, was Armut überhaupt ist. Nämlich Armut ist ein massiver Entzug von Freiheit, ein großer Sozialphilosoph und Ökonom, der auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat für seine Armutsforschung, auch seine, seine Ideen gegen Armut, hat argumentiert, dass Armut der existenziellste Verlust von Freiheit ist. Also die Leute leben in einer total beengten Welt, wo sie die Sorge haben, dass sie dann nicht mehr rauskommen, wenn man in der Mitte des Monats nicht mehr weiß, wie die die zahlt. Wenn, Dann kommen die Schulsachen für die Kinder, dann hast du Angst, vielleicht den Job zu verlieren, darf niemand krank werden, nicht noch weiter. Also es ist ein Leben in ständigem Stress, schlechten Stress und Sorge und Angst. Hamsterrad im Kopf, hat mir mal eine Betroffene erzählt. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich habe ein Hamsterrad im Kopf, das sich dreht und dreht und dreht. Ich komme nicht raus. Und in dieser Situation der Enge, das, das muss man verstehen und dass die Verhältnisse so stark sind und äh, dass die Leute oft ganz wenig Handlungsspielräume haben, auch wenn sie darum ringen und versuchen, die zu gestalten. Das muss man verstehen, glaube ich. Eben auch Matthias Sen auch, den ich vorhin zitiert habe, sagt auch, der Unterschied zwischen hungern und Fasten, das ist Armut. Und der Unterschied zwischen hungern und Fasten, den macht
0: die Freiheit. Also in dem Buch werden auch Kinder mit chronischen Erkrankungen als stille Verlierer bezeichnet. Warum ist das so?
1: Ich glaube, es weiß niemand. wenn damit zu fragen wird, was glauben Sie, wie viele Kinder gibt es in Österreich mit chronischen Erkrankungen? Würde ich interessant zu schätzen, was man glaubt. Es sind 190.000, also eine große Zahl. Das heißt, es geht um 190.000 Kinder, die mit chronischen Erkrankungen in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, einfach lernen wollen, normal und lustig und selbstbestimmt aufwachsen wollen. Und das ist nicht so gleich gegeben. Zum Beispiel, kennen Sie eine Geschichte erzählen von einer Frau, die mit, äh, 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 einen Buben hat, der äh, Stoffwechselerkrankung hat. Und damit, es heißt zystische Fibrose, da geht es um, um Lungengeschichten und so. Jedenfalls hat die gar keinen Kindergartenplatz gefunden für das Kind, schon gar nicht am Nachmittag. Dasselbe Problem in der Schule, am Nachmittag im Hort. Jeder sagt, das, das treuen wir nicht zu, wir haben niemanden, das, das machen wir nicht. Die Frau ist Alleinerzieherin. Lebt immer an und unter der Armutsgrenze, kann will eigentlich mehr arbeiten, um höhere Einkommen zu erzielen. Um ein höheres Einkommen kann aber nicht, weil das Kind niemand nimmt. Also, wir haben da ein massives zum Beispiel Probleme in Bezug auf zur Verfügung stellen von Elementarpädagogik, Kindergarten und Schule für chronisch kranke Kinder. Und das Kind in der Schule gibt es dann auch niemand. Ne? Der, wir schlagen davor, dass es sowas wie entweder School Nurses oder vielleicht sogar besser Schulgesundheitsteam geben soll, um das System der Schulärzte zu reformieren. Ich glaube, das, das hart auch eine Reform langsam. So Schulgesundheitsteams Schul zu machen, die vielleicht zwei, drei, vier Schulen betreuen und wo solche Kinder dann einfach gut lernen
0: können. Warum ist es denn wichtig, dass solche Kinder eben gut lernen können, wie du sagst?
1: Prinzipiell, Weil gibt's, kann man das menschenrechtlich und kinderrechtlich argumentieren. Jedes Kind ist gleich an Recht und Würde geboren und ist wurscht, ob er Krankheit hat oder nicht oder Behinderung hat oder aus... Äh, Familien kommen, die weniger Geld haben, habe ich das Recht, dass ich gut aufwachse und dass ich die gleichen Chancen bekomme. Das ist immer nur bei den Chancen einmal, wie andere Kinder. Das ist einmal ja. aus der Menschenrechtssicht. Und das Zweite ist, wenn wir das nicht machen, dann werden wir wieder Sonderschulsysteme immer mehr produzieren. Oder zumindest äh, die äh, Mütter, das sind meistens alleine, das ist offensichtlich so. Da gibt es auch ähm, einige Evidenz dazu, dass bei chronisch kranken Kindern auch oft dann die Frauen überbleiben, gibt es viele Konflikte in der Beziehung äh, und, und, und so weiter. Und äh, da noch ein Einkommensproblem entsteht. Das heißt, auch wenn ich sage, man könnte auch sagen, eine inklusive Schule, ein inklusiver Kindergarten ist auch einer der besten Instrumente zur Armutsbekämpfung bei alleinerziehenden Frauen mit chronisch kranken Kindern. Das hätte der mhm. Näher auch sagen können zum Beispiel.
0: Inwiefern kann denn Gesundheitsförderung auch Teil der Schulentwicklung sein?
1: Naja, man kann mhm. zum Beispiel, wir haben vorgeschlagen, einen Sozialindex oder Chancenindex äh, einzufinden in Österreich. Da gibt es mhm. viele gute Modelle in anderen äh, Ländern, Kanada, aber auch in Hamburg, in Bremen. Die London Challenge hat sowas versucht, wo man sagt, bis Schulen, Schulstandorte, die sozial benachteiligt sind, wo viele Kinder aus einkommensschwachen Elternhäusern sind, kriegen mehr Ressourcen, um auch mehr machen zu können, weil die Kinder auch mehr Unterstützung brauchen. Aber das ist immer gekoppelt. Es geht nicht nur um Geld, sondern die müssen, ist auch in Schulentwicklung gekoppelt. Die Schulen müssen sich dann überlegen, was mache ich denn mit dem Geld? Das soll nämlich auch wirken, dass man nicht irgendwas macht. Und da ist Gesundheit immer ein großer Punkt in diesen äh, Schulentwicklungsprogrammen. weil man draufkommt, ja, wir haben viele Kinder, wo auch Gesundheitsfragen, gerade psychische Probleme wichtig sind. Und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Man schaut, vielleicht gibt, braucht man eine Fachperson, Schulpsychologin oder aus Geschul Schulgesundheitsteams wählen. Aber vielleicht muss man auch die Schule so aufstellen, dass Kinder dort gut, äh, also auch die, die vulnerable sind, gut lernen können. Ich war in London, habe ich mir das angeschaut. Ich meine, England ist insgesamt nicht so ein großes Vorbild, wenn es um soziale Ungleichheit geht, weil die ist sehr hoch, aber sie ist ein Vorbild bei dem Versuch, Schulen in London, die eher schlecht abgeschnitten haben und ganz unten waren Brennpunktschulen, sagt man da jetzt, ne, wo keiner mehr hinwollt, innerhalb von zehn Jahren den Turnaround zu schaffen und dass diese Schulen dann eigentlich über die Mitte, also die Kinder dort eigentlich Leistungen weit über der Mitte gebracht haben. Und das ist interessant, ich habe eins, ein trauer Hamlets war ich, es ist ein ärmeres für der ärmsten Viertel in London, ja. in der Schule dort. Und die haben zum Beispiel ganz stark, ist mir aufgefallen, immer Bühne, Theater, Musik gehabt. Und ich habe dann gefragt, warum das so wichtig ist. Und die Direktorin hat gesagt, ja, Performing Arts ist deswegen so wichtig, weil Erstens einmal ich kann man pädagogisch viel machen, also Theaterspielen heißt, ich kann da Shakespeare aufführen, das heißt, da bin ich bei der Literatur, ich kann Musik machen, da bin ich bei der Musik, ich kann nur Bühnenbild machen, da bin ich beim, bei, der, bei der bildenden Kunst. ich kann noch viele andere Dinge noch, Technik, ja, bin ich bei technischen Sachen, also ich kann da viel unterbringen vom Stoff, aber das, das Wichtigste ist, die Schüler lernen dort auf ein, aufzutreten, Selbstbewusstsein ein bisschen zu erlangen, gerade die, das eh, die eh nie Wertschätzung bekommen. Und sie sagt, das Schönste sind immer dann die Schulaufführungen, wo dann auch die Eltern kommen und die das ihren Kindern gar nicht zutrauen, was sie dann plötzlich auf der Bühne da alles machen. Und das ist eine große Form von, von Resilienz, weil du das vorher auch gefragt hast. Also, egal, man kann tausend andere Dinge machen. Die, diese Schule hat es halt mit Theater gemacht, aber so in die Richtung
0: muss Schulentwicklung gehen. Ich schreibt sie im Nachwort ja, zehn Vorschläge für mehr Kindergesundheit. Was wären denn da in kurzen Worten die ein bis zwei wichtigsten?
1: Das Wichtigste ist die Therapielücke schließen bei psychischen Erkrankungen. Das ist wirklich ein Riesenproblem und zwar kassenfinanziert. Das heißt, es muss leistbar sein und es muss in Österreich auch das West-Ost-Gefälle bearbeitet werden. Wir haben ja fast alle Therapeuten in Wien sitzen. Und in den Hauptstädten und äh, im Westen und am Land ist da viel zu wenig. Und man muss auch überlegen, so äh, nicht nur den niedergelassenen Bereich auszubauen, sondern besonders, auch wir wissen, dass da, gerade armutsbetroffene Familien das lieber haben, wenn es so Therapiezentren gibt, regionale Therapiezentren, weil da einfach weniger Beschämung ist, um das auszubauen. Da gibt es in Tirol zum Beispiel ein ganz gutes Vorbild. Da haben sie so neun oder zehn Therapiezentren in den Regionen gemacht. Das finde ich eine gute Idee. Also so in die Richtung sollte es gehen. Und das, das Zweite würde ich schauen, wir nennen das das zu so furchtbar präventionsketten Das kommt eigentlich aus Dänemark. Und das... Orientiert sich, das ist ein Dienstleistungsansatz eigentlich, und orientiert sich an den Entwicklungsherausforderungen der Kinder. Man beginnt quasi meistens so Dreierschritte, 1 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 9, 9 bis 12, 12 bis 15. Das, da gibt es auch immer Entwicklungssprünge in diesen, in diesen uh, Dreijahresgrenzen und überlegt sich bestimmte Hilfssysteme. Es beginnt bei den frühen Hilfen, das ist jetzt in Österreich auch übernommen worden. Da gibt es erste Ansätze, das auch fleckendeckend jetzt auszubauen. Das ist super. Das war vor zehn Jahren noch nicht. Da geht es besonders um alles, was um die Schwangerschaft und nachher und das, was das kleine, kleinen Babys betreffen, da zu unterstützen, wenn was nicht hinhaut. Dann geht es weiter über den Kindergarten, über die Schule. Da kann man den Chancenindex einführen, bis hinauf dann zum 18. Lebensjahr, wo ja die Kinderjugendhilfe zum Beispiel ausläuft, 30.000 Kinder in Österreich in der Kinderjugendhilfe und das ist eine zu, eine zu frühe Grenze. Da würden diese Präventionsketten zumindest noch bis 22 23 gehen, so wie es in Deutschland ist oder in anderen Ländern, weil gerade das ja Kinder sind, die schon im Aufwachsen viel Belastungen gehabt haben und mit 18 auch noch Stütze zumindest oder einen sicheren Hafen brauchen wir. Viele Familien, wo, nie, wo keine Kinderjugendhilfe ist, setzen ihre Kinder mit 18 auch nicht auf die Straße. In der Kinderjugendhilfe ist das aber schon so und das muss man ändern.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Kinder und Jugendliche kennen ja, wie wir jetzt besprochen haben, auch zu den am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen in der Pandemie. Also welche Lehren sollten wir denn da als Gesellschaft daraus ziehen für die Zukunft?
1: Also das Wichtigste, glaube ich, wäre bei Schulschließungen und bei Schließungen der Orte, das war auch bei den Parks, diese restriktiven Sch Schließungen von, von öffentlichen Parks und so, da besser aufzupassen. Wir waren damals schon sehr skeptisch in der Corona-Zeit und haben immer sehr stark für Schulöffnungen plädiert. Aber da hat es ja jetzt auch stärkere Instrumente gebraucht, der Unterstützung in den Schulen, diese Luftaustausch, haben wir was alles. Aber es ist ganz wichtig, Kinder und Jugendliche zu isolieren, das wirkt sich, ist auch für unsere Erwachsenen nicht gut, aber ein bisschen mehr Resilienz, das wirkt sich nicht gut aus. Für Kinder sollte man alle Möglichkeiten schaffen, dass sich die treffen können. Also das, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Learnings aus der Pandemie.
0: Lieber Martin, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Danke für dein Interesse. Super. Danke dir. Gerne. Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns und schreiben Sie uns eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Das Buch, was Kindern jetzt gut tut, Gesundheit fördern, in einer Welt im Umbruch, ist im Ampuls Verlag erschienen. Infos gibt es unter ampuls-verlag.at und kinderstärken.jetzt im Internet. Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silhofer.